0: Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Soy Jonathan Murcia, día 24, navegando por la sabiduría en el libro de Proverbios. Hoy, mis queridos hermanos, estamos en Proverbios 3, versículos 9 y 10, que dice así. Honra al Señor con todos bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de buen vino. Versión NBLA. La palabra clave hoy es cavate. Honrar, dar, entregar. También tiene otras connotaciones, pero eso es lo que quiere comunicar el proverbista acá. La honra y dar. Mis queridos hermanos, hoy quizás les voy a tocar el bolsillo. Si usted tiene algún problema con el dinero, si usted tiene, pues ya vamos a tocar un poco el tema de los diezmos, de las primicias. ¿Qué es el dar al Señor? Porque es que aquí dice claramente, honra al Señor, provee al Señor, entregale al Señor tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Y te da una promesa. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de buen vino. Entonces, empecemos por lo primero, ¿no? El tema del dar, el diezmo y las primisas. Algunos, hay un debate teológico, ¿no? Algunos dicen... Que hay que darlo, hay otro que no hay que darlo, que el tema de las primicias, que es como una especie de primera entrega al sacerdote específicamente. En Latinoamérica estamos muy heridos con ese tema de los diezmos. Nos parece incluso socialmente loco dar el 10% de lo que ganamos, ¿verdad? Suena raro y, y suena abusivo, ¿verdad? Y qué tal de las primicias, ¿no? Que los eh, nuevos apóstoles eh, cada año cosechan Incluso algunos se atreven a decir que el primer salario del mes de cada miembro. Imagínense eso. Wow, yo creo que es un poco no es, no es, no es muy sano. No parece muy sano ese asunto. Entonces, ¿cómo aparece el diezmo y las primicias del Antiguo Testamento? Específicamente en el Pentateuco. En los grandes patriarcas no se habla mucho, parece que se daba por sentado. Entonces, en el Antiguo Testamento era una ley eh, civil y también aparentemente ceremonial que se daba en el texto. Entonces, la gente lo daba por sentado. Había unos levitas que se mantenían con las cosechas, hay unos diezmos que se van cada cierto tiempo, cada tres años. Entonces, en el Antiguo Testamento parece algo prescriptivo, ¿verdad? Pero en la temporada de gracia, Jesús y los apóstoles, sobre específicamente Pablo, como que no hablan mucho del tema específicamente dado legalmente, sino que hablan, apuntan al corazón. Recuerden que Dios exige más. Yo les he enseñado acá que Jesucristo demanda más. En el Antiguo Testamento una acerca, acerca del dar demandaba un 10%, que si tú te pones a pensar es poco, pero en el Nuevo Testamento Dios demanda todo tu corazón. Hmm, qué interesante, ¿no? Entonces, concluyendo con esto, eh, más bien hoy en día el diezmo y las primicias parecen una actitud cristiana que debería estar eh, moldeada por las prescripciones de Jesús y también por las exhortaciones de Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, hay, siempre ha habido un debate sobre ese tema. ¿ok? Desde el primer siglo, los padres de la iglesia en la patrística se hizo mucho énfasis con el tema. Entonces, hay dos posturas. Hay gente que dice que hay que dar el diezmo como principio regulador. Hay otros que dicen que el diezmo es simplemente un, una actitud del corazón. Tú puedes dar más, dar menos, no te puedes limitar, pero tienes que cuidar tu corazón acerca del diezmo. ¿verdad? Como dice 2 Corintios 9.7 como propuso en su corazón no dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cierto? Entonces, el creyente no es exhortado por, por una norma impuesta ni que tiene que dar, ni que tiene no, 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 no. Tiene que presentarse de ejemplo de la misma gracia que el Señor Jesucristo dio, porque miren, Jesucristo se hizo por nosotros pobres siendo rico, se hizo por nosotros pobres, dice segunda de Corintios. Revisar 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 sobre este tema para aclarar realmente el principio, ¿verdad? Entonces, no es el diámoslo cristiano lo que le corresponde al Señor, sino todo tu ser. No, tú no estás robando a Dios. Tú eres el que le corresponde al Señor. Porque Él te compró por un precio, dice 1 Corintios 6.20. Así que el, 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 el creyente, el ser de creyente debe ser eficaz Administrador de todo su ser y todo lo que el Señor ha puesto en sus manos para la gloria del Señor, ¿verdad? Específicamente, entonces, sobre las primicias. Bueno, tampoco, evidentemente, están las primicias. O sea, eso no se ve en el Nuevo Testamento. Pero Gálatas 6, acerca de los ministros y acerca de los líderes, dice: Gálatas 6, 6 dice: El que está recibiendo enseñanza de la palabra de Dios debe compartir todas las cosas buenas con el que le enseña. No os engañéis. A Dios no se le puede tomar a la ligera. Lo que cada uno siembra, eso será lo que ciegue o sea, lo que coseche. El que siembra para su propia naturaleza inferior, segará de ella una cosecha mezquina. El que siembra para el espíritu, cosechará espíritu de vida eterna. No canséis de obrar como es debido, porque cuando llegue el momento, segaremos, pero que no hayamos relajado nuestros esfuerzos. Así que... Siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todo el mundo y especialmente a los que son de la familia de la fe. Hmm. Entonces, ¿qué nos dice este principio acerca de, de los líderes, de las personas que nos enseñan? Si hay un hermano, miren, y esto le hablo a, a, a nuestro corazón primeramente, si hay un hermano que te enseña, si en tu iglesia local hay hermanos que se preparan, si tu pastor se está preparando, se está capacitando, si una persona... ¿Por qué está mal compartir las cosas buenas que nos enseñan? ¿Por qué está mal el ruido que nos ofrecen afuera de que el pastor, que la camioneta, que el pastor tiene una vida buena? Hay que compartir con el que nos enseña la palabra de Dios. Revisemos nuestro corazón, el corazón de nuestros líderes, también cuidarlo. Si una persona que tiene un espíritu enseñable, una persona que ama enseñar, compartamos las cosas buenas con él. Un buen detalle cuando estemos de viaje, acercarnos a él, pastor. Un detalle por aquí a los líderes a los líderes de jóvenes, el, 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 el que te enseña, compartir, invitarlo a cenar, ser recurrente, intencional, cultivar la amistad, sembrar en esa amistad, sembrar de cosas especiales, amarlos, acompañarlos. A veces si no hay dinero, compartir lo que tú tienes. No hay nada más glorioso. Mira, mi, un pastor de, el pastor de mi mamá, recuerdo una vez que, que una discípulo, creo que le llegó con un racimo de plátanos. Y, y eso fue lo que más valoró el pastor, o sea, porque el pastor le gusta el plátano <risa> de su finca. Entonces, eso fue hermoso. Mucha gente llegó con detalles en su cumpleaños y él valoró más el plátano. Qué corazón tan especial, ¿verdad? Y yo sé, mis queridos hermanos, que eh, dar con generosidad es doloroso, puede ser molesto. Yo, yo debo confesar que yo aún lucho con este tema de dar. Gracias al Señor me ha ayudado y si me preguntan a mí qué hago yo con el diezmo, yo he decidido en mi corazón sacar una diez por, un 10% de mis frutos y darlo. En la iglesia local, a las personas que veo necesidad, familiares, eh, eh, he decidido últimamente también a primos que están estudiando, darles mensualmente una pequeña cuota para que no pasen necesidades. Y eso, yo proveo mi iglesia local porque si yo pertenezco a una iglesia local, si yo pertenezco a una comunidad cristiana que tiene aires, ventiladores, que tiene... Eh, salarios, empleadas, haciadores, Yo tengo que contribuir porque yo soy miembro. Entonces, ¿soy miembro de qué? tengo que contribuir. minero mi que tiene que estar en la obra del Señor. ¿Cierto? A los que amo, a mi familia de la fe, miren las necesidades. Si el Señor me ha provisto y si yo soy mayordomo del que el Señor me ha provisto, ¿yo por qué me apego a eso? porque no tengo una visión trascendente de que estoy administrando lo que es del Señor? Si Dios te lo ha dado todo. ¿Por qué guardar en nuestro corazón ese asunto de, 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 y dejar permearnos el de ruido externo? Y, y les digo que eso cuida nuestro corazón miren qué curioso que mientras más demos más beneficiados somos nosotros dice la Biblia y también brinda nuestro corazón yo conozco muchos líderes cristianos incluso en mi ciudad hay unos escándalos sobre dineros de líderes cristianos que se han metido en temas de criptomonedas y no sé qué inversión digital el asunto hermano eso no o sea yo tengo un dicho de mi abuelo si no se suda no es trabajo y, y, y es un dicho bonito porque realmente es ey, ey, el Señor nos mandó a trabajar eh, nos dignifica trabajar, entonces en vez de estar pensando en querer tener dinero y no trabajar es en qué puedo yo trabajar y servir al Señor y entregarle al Señor con mis manos, trabajar nos dignifica y nos da propósito, no se avergüencen de su trabajo, miren lo que dice Marcos 12, 41 la viuda que más dio mucha gente daba ofrendas grandiosas y la viuda dio dos moneditas Blancas que eran como 1,5, era lo más mínimo que ella tenía, pero lo dio todo, ¿verdad? Dice Jesús ahí. ¿Y qué podemos sacar de esa enseñanza de que la viuda dio todo lo que tenía y dio más de lo que dio de los demás? Dijo el mismo Jesús. Y lo trágico es que en nuestras vidas y en nuestras actividades no le entregamos a Cristo todo. Siempre nos vamos a arreglar, y no hablo con ustedes, hablo de mí mismo también. Nosotros siempre nos las vamos a arreglar. Echando de no lo que tenemos a un ladito, o sea, reteniendo un poquito más, más de lo que podemos dar. Y rara vez llegamos al sacrificio total y la, la, la rendición total, como lo hizo Jesús. Pero la Biblia nos promete que si ponemos todo lo que tenemos a, nuestra, a su disposición, Él puede hacer cosas con ello de lo que nosotros no nos podemos imaginar, nos promete la palabra. La Biblia también dice en Mateo 6, 19, que no almacenemos tesoros en la tierra porque la polilla y la roña lo destruyen, los ladrones, más bien pongamos nuestros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la roña puede destruir. Y ese verso nos advierte también que la fragilidad de los placeres que nosotros tenemos, que nos corroen el corazón, el granero está expuesto a las ratas y los ratones, lo mortisquean todo, lo arruinan los placeres, la ropa fina, los zapatos finos, todo lo que nosotros tenemos, la tecnología costosa. Toda esa cosa que nosotros disfrutamos. Miren que Si uno se pone a pensar reflexionar, se da cuenta que con el tiempo no hay cosas cosa que uno puede, le va perdiendo el interés. Porque uno madura o ya cosas deja, ciertas cosas deja de satisfacerlo a uno. Pero una persona no debería entregarle, entonces una persona no debería entregarle todo su corazón a cosas que con el tiempo le va a perder emoción Incluso no poder disfrutar físicamente, sino más bien debería disfrutar de las cosas y buscarle atractivo a las cosas que con el tiempo dejan de erosionar, como es la salvación, ¿verdad? Como es la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, honrar al Señor, en resumen, honrar al Señor con nuestros bienes es dar. Es dar con generosidad, ser generoso. Eso bendice el Señor. Yo sé que estamos muy lastimados por la teología de la prosperidad, yo sé que nos cuesta dar, yo sé que el ruido cuesta. A mí me cuesta dar, hermanos. No hablo con hipocresía, hablo con la... A mí me cuesta dar. Cuando uno ve la cuenta bancaria en lleno, la billetera llena, eso cuesta sacar el billetico de ahí. Yo sé que sí, mis hermanos. Pero miren, recordemos que el Señor dio con generosidad todo lo que tenía. Entonces entreguemos, armemos un plan de entrega. Siempre en la iglesia, siempre en sus líderes, siempre en sus amistades, siempre en sus familiares. mira a su alrededor quién le está faltando algo en su familia de la fe especialmente. Y a, su, a las personas que, que comparten con ustedes, que ustedes aman a sus amigos. Miremos a nuestro alrededor a quién le falta algo preguntemos. Nosotros sabemos, pero nos las arreglamos para retener siempre algo, ¿verdad? Eso es lo que nos advierte la Biblia. Vamos a orar por ello. ¿Les parece? Señor, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón del dinero, Señor Muchos grandes hombres de, de Dios empezaron bien Y termaron mal su caminar con el Señor Porque no supieron administrar lo que tú les has dado, Señor Cuida nuestro corazón, enséñanos a darte A darte a ti, Señor No siempre esperando algo a cambio Sino siempre con un corazón dispuesto, Señor Entregado a entregarte y darte la gloria toda a ti Así debe ser un administrador eficaz, Señor Puesto sus ojos en las obras del Señor ayúdanos Señor y tú nos prometes que nos darás más en abundancia para seguir sirviendo con mayor efectividad siempre cuida nuestro corazón y ayúdanos por nuestra confianza en ti si alguno de mis hermanos está padeciendo una situación económica provele Padre Espíritu Santo yo te pido que le des tranquilidad y tú provees tú haces milagros Señor yo te pido por ellos que los que no tienen los que escuchan este devocional con tristeza porque quisieran dar y quizás no tienen Señor te pido que proveas Padre amado Jesús y el que tiene mucho Señor que no se acomode Padre que, no se, que su corazón no se quede ahí. Señor, que, que aprenda a disfrutar de las cosas que tú les has dado, pero aprenda sobre todo a dar y a ser generoso. Yo te pido por nuestro corazón, ayúdanos a sanar heridas, Señor, sobre este tema. Ayúdanos a dar más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la pregunta para meditar hoy es, ¿eres generoso o tienes alguna mentalidad de dar solo si obtienes algo a cambio? O sea, solo das para recibir. O eres generoso como Cristo fue con nosotros. Medita en eso el día de hoy. Y quiero abrirles una invitación. El día miércoles, o sea, 25 de enero, voy a estar en mi canal de YouTube, Jonathan Murcia Apologética, dando una clase de hermenéutica de tres horas. Cómo leer la Biblia en su contexto. Van a aprender cómo hago mis devocionales, herramientas, comentarios bíblicos, qué versiones. Así que los, 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 los espero por allá. Jonathan Murcia Apologética en YouTube. Se suscriben, activen la campanita. Y nos vemos ese día, 6 y 30 pm, horario colombiano. No se lo pierda, hermano, porque voy a tratar de enseñarles todo lo que pueda. Bendiciones a todos y nos estamos escuchando. Chau, chao.